0: Vamos à palavra de Deus, irmãos. Por favor, você pode acompanhar a mensagem com os tópicos e os versículos através do Sib App, o aplicativo da nossa igreja. Assim que começa o culto, você recebe no seu celular o, o o GAN, que é o guia de aplicação da mensagem. Vamos a Tiago, capítulo 1, por favor, deixe sua Bíblia aberta nesse texto. E seria muito bom que você tivesse papel e caneta para anotar algumas ideias que Deus vai plantar no seu coração ao longo da mensagem, eu não tenho dúvidas que Deus faz isso e é bom a gente anotar para depois rememorar o que Deus tem falado conosco. Queridos, nesta série Fé que Funciona quando a Vida Não Funciona, meu objetivo é compartilhar com você os princípios práticos e bíblicos que ajudarão você a navegar, ajudarão você a atravessar esta crise ah, do coronavírus com estabilidade, com, com força, eu pensei irmãos, nessa semana, que na verdade nós estamos lidando com dois tipos diferentes de pandemia, dois tipos, causadas pelo mesmo vírus, o coronavírus, eu penso que o coronavírus pode causar a Covid-19, a doença física que atinge os pulmões e outros órgãos do corpo físico, mas também querido, esta pandemia pode atacar o seu ânimo, a sua atitude, a sua saúde emocional e até a sua saúde espiritual. E nós estamos atravessando esse tempo irmãos, e parece que chegamos até aqui um tanto quanto cansados... Não é verdade? Nós estamos cansados, ah, parece que já há um, um basta coletivo, não é? Chega, vamos fazer alguma coisa. É, e, e muitas pessoas estão agindo com falta de senso, com falta de bom senso nesta hora. Chegamos até aqui, vamos continuar firmes. Mas por que algumas pessoas estão agindo com falta de bom senso? Porque estão adoecendo espiritualmente estão adoecendo emocionalmente, estão adoecendo no coração. Que tempo difícil que nós estamos passando. É para um tempo difícil que Tiago escreveu o seu pequeno livro, para a igreja do seu tempo. A igreja do seu tempo também vivia um tempo difícil. O governo romano, aliás, o império romano, estava perseguindo a igreja mais do que nunca. E debaixo dessa perseguição, os crentes, os cristãos estavam sendo assolados. A igreja estava acuada. E para esta igreja, Tiago es escreve a sua, o seu pequeno livro. Uma igreja que estava pressionada, precisava de uma palavra de Deus, de consolo e de fé prática. Hoje eu quero que vejamos o que Deus diz para fazer, quando você se sente inseguro, quando você se sente instável, devido a todas as mudanças que estão acontecendo ao nosso redor. Hoje nós vamos falar de tempestades, a fé que me ancora quando estou vivendo ou passando por uma tempestade, a fé que me ancora nas tempestades. Ora queridos, o coronavírus e tudo o que ele traz... Ah, sobre a nossa vida, de fato é uma grande tempestade que nós estamos enfrentando. Agora ouça o que Jesus disse sobre tempestades, em Mateus capítulo 7, ele diz assim, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, não caiu por quê irmãos? Porque tinha seus alicerces na rocha, você está entendendo? em tempos de tempestade nós temos que ter algo firme, estável, que nos mantém firmes, equilibrados, Jesus disse que para a casa, o que a mantinha firme e equilibrada no meio da tempestade, era ser construída sobre a rocha, mas o texto continua, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Você percebe duas casas, a mesma tempestade, e as, as casas tiveram destinos opostos, uma casa permaneceu, a outra caiu, Por quê? Qual a diferença? Ouvir a Palavra de Deus e colocá-la em prática, é o que Jesus está dizendo, essa é a diferença, se você quer permanecer estável, equilibrado, firme, de pé, nessa pandemia, você precisa ouvir a Palavra de Deus e colocá-la em prática, Queridos, esse texto nos ensina que as tempestades, elas, elas nos atacam com três tipos de forças, que podem fazer desmoronar a nossa vida, o texto diz que as chuvas atacaram o telhado da casa, os ventos atacaram suas janelas e paredes, e as inundações atacaram suas fundações, hoje, em sua vida, agora mesmo, existem três tipos de forças que estão batendo sobre você, e elas estão tentando destruir a sua vida, os seus relacionamentos, e separar você, e destruir você, que três tipos de forças? A cultura em que nós vivemos, as mudanças pelas quais passamos, e as crises que enfrentamos, são três tipos de tempestades que visam desmoronar a nossa casa, a nossa vida. Agora, a única maneira de superar essas tempestades é ser ancorado. Em algo estável, fixo, preso a algo sólido como uma rocha, imutável como uma rocha. Hebreus capítulo 6, versículo 19 diz assim temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Queridos, esse é o tipo de âncora que Deus quer que você tenha, que o mantém firme, estável, quando tudo está voando pelos ares. O Salmo 119, o versículo 81 diz, estou quase desfalecido, eu acho que esse, esse início do texto reflete muito bem a vida de algumas pessoas, o ânimo de algumas pessoas, exatamente agora, estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra, coloquei a esperança. Você percebe? Onde você coloca a sua esperança quando você está quase desfalecido? Na palavra de Deus. Observe que a esperança não se baseia numa opinião, não se baseia numa circunstância, não se baseia numa personalidade, a esperança se baseia em algo que nunca muda. E então você se ancora nela, nessa esperança que lhe dá estabilidade no meio da crise. Então a minha questão que eu vou tratar nessa manhã é essa, como ancorar a minha vida na rocha da Palavra de Deus? Se você der esses três passos práticos, você terá maior estabilidade, maior confiança, maior sabedoria e até maiores bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus promete isso. Então a primeira coisa que você faz para ancorar a sua, a sua vida na Palavra de Deus é, Trato a Palavra de Deus como um precioso presente de Deus para mim. Isaías capítulo 59, versículo 21, na versão viva, diz o Senhor, O meu Santo Espírito que está sobre vocês e as minhas palavras que eu pus nas suas bocas, nunca mais se afastarão do povo de Israel. Deus colocou a palavra dEle, Deus nos deu a palavra dEle, Deus nos presenteou com a palavra dEle. E aí nós vamos ao texto base, Tiago capítulo 1, versículo 17, 18, diz assim, Toda boa boadade, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, Ele é o Pai das luzes, Ele ilumina, ele, ele emite luz, Ele mostra o caminho, nesse tempo de mudanças que nós estamos vivendo, precisamos ter claro o caminho pelo qual nós devemos seguir, Ele não muda, Ele é constante, Ele não tem sombras variáveis, o texto continua, por sua decisão Ele nos gerou, pela palavra da verdade Para que sejamos como Que os primeiros frutos De tudo o que ele criou Querido, você percebe Que você é a criação Mais importante de Deus Você importa Para Deus mais do que os pássaros Mais do que a, as vacas No pasto, mais do que os Vermes, você importa Mais do que cavalos, mais do que Peixes você é a criação principal de Deus, e você foi gerado pela palavra da verdade, são verdades profundas, o texto nos revela queridos, cinco aspectos do presente de Deus, da palavra de Deus, que você deve tratar como presente de Deus para a sua vida, Tiago diz em primeiro lugar, que a palavra de Deus é, é boa, ele a trata como boa dádiva, queridos Deus não, não nos deu esse livro para o benefício dele, não, Deus nos deu esse livro para o nosso benefício, esse livro não é restritivo, aprisionador, pelo contrário, esse livro é libertador, ele não é limitante, pelo contrário, ele leva a sua vida a um potencial máximo, palavra de Deus. Boa dádiva, dom de Deus, presente de Deus. Se você não está lendo esse livro, você está perdendo todas as boas coisas que Deus deseja lhe dar. Querido, nesse tempo de mudanças pelas quais nós estamos passando, há, mais um, há uma maior necessidade de nos voltarmos para esse livro que nos traz esperança, para esse livro que é a nossa âncora imutável a palavra de Deus é boa, mas Tiago também diz que a palavra de Deus é perfeita, ele fala do dom perfeito, agora o que, que isso significa? Significa duas coisas, primeiro, se é perfeito significa que é infalível, não há erro nisso queridos, não há, você pode contar com isso, pode contar, a segunda coisa que significa, ao dizer que a palavra de Deus é perfeita, é que ela é exatamente o que você precisa. Ela é perfeitamente o que você e eu precisamos, nesse tempo de instabilidade. De algo que seja bom, palavra de Deus, de algo que seja perfeito, que se encaixa exatamente às nossas necessidades, a palavra de Deus. Mas Tiago também diz que a palavra de Deus é verdadeira. É palavra da verdade. Esse livro sempre me diz a coisa certa a fazer. Isso nunca me deixa perdido, desnorteado. Ele está sempre correto. Isso vai me ensinar a verdade. E é a verdade que nos liberta, disse Jesus. Palavra da verdade. Outra coisa que o texto nos diz, é que a palavra de Deus é imutável. Ela não muda. Você sabe muito bem nós ganhamos presentes no Natal, nós ganhamos presentes no dia dos namorados, nós ganhamos presente no nosso aniversário, mas todos esses presentes eventualmente se desgastarão, mas querido, o dom perfeito de Deus, a boa palavra de Deus, ela não enferruja, ela não quebra, ela não fica obsoleta, você pode depender, confiar a sua vida nisso, você pode contar com o que Deus diz, porque o que Ele diz é verdade, a Palavra de Deus é imutável, e mais, a Palavra de Deus gera vida, o texto diz, os gerou pela Palavra da Verdade, você percebe que Deus não deu a Palavra dEle a cavalos, nem a formigas? é isso que nos diferencia dos animais, nós somos criados à imagem de Deus, significa que nós temos a capacidade de amar a Deus, de ser amados por Deus, somos criados e recebemos a palavra dEle, para que possamos conhecê-Lo, se você não tivesse isso... Como você conheceria Deus, se você não tivesse essa palavra? Como você conheceria o plano de Deus, o propósito de Deus, os projetos de Deus para a sua vida? É aqui que Ele revela a vida que Ele quer que a gente viva. Romanos 15, versículo 4 diz, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo neste livro nos foi dado para nos dar esperança. Tudo que esse livro revela é para nos dar esperança. Todas as partes que você não entende, ou as partes que você entende, as partes que você gosta, ou as partes que você não gosta, enfim todas as partes deste livro nos foi dado para gerar esperança em nossos corações, esperança, são as duas coisas que você precisa nessa pandemia, esperança e confiança, então querido mergulhe nisso, mergulhe nesse livro, pois dele você vai colher esperança e confiança, mergulhe nesse livro, trate esse livro como bom presente de Deus para a sua vida, o melhor de todos, a grande dádiva, a imutável, a boa, a perfeita, a que gera vida, a Palavra de Deus, agora se você quer ancorar a sua vida na Palavra de Deus, primeiro você a trata como presente de Deus, segundo humildemente aceito o que Deus diz, aceito, Tiago continua no seu versículo 21 do capítulo 1 Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Queridos, eu posso não entender, eu posso ter dificuldade com isso, pode parecer loucura, mas eu aceito humildemente o que Deus diz para eu fazer você entende, você não precisa entender todas as coisas, você nem precisa acreditar em todas as coisas, você nem precisa aceitar todas as coisas, o que você precisa fazer humildemente, eu faço o que Deus diz para eu fazer, queridos, Deus costuma comparar a nossa aceitação, a sua palavra, a, a jardinagem, é como, se, é como se Deus estivesse plantando sementes em nossos corações, em nossas mentes, e dizendo, olha, eu quero que você aceite humildemente o que está sendo plantado em seu coração. Aceite. Essa palavra aceitar, o texto diz, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Essa palavra aceitar, no grego, é a palavra decomai. É um termo de hospitalidade. Eu aceito. Literalmente, eu hospedo estranhos. Eu recebo-os plenamente. Você deve acolher, você deve aceitar, você deve permitir que entre na sua vida a palavra de Deus. Enquanto eu leio este livro, eu digo: Deus entre, Deus entre, Deus entre. Enquanto eu leio e absorvo os ensinamentos desse livro, humildemente eu vou pedindo que Deus entre na minha vida, é uma atitude de aceitação, antes mesmo Deus, de ler a sua palavra hoje, eu já estou aceitando, eu a quero, eu a desejo, é com essa atitude que a gente deve buscar a palavra de Deus. Agora você percebeu a primeira parte do versículo? Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Antes de se encontrar com Deus, antes de aceitar humildemente a palavra implantada em vocês, você precisa remover o lixo emocional, remover o lixo espiritual da sua vida, colocá-lo à parte, para que haja espaço na sua vida para você aceitar hospedar, receber a Palavra de Deus. Como você ancora, como você escora, como você baseia a sua vida na Palavra de Deus. Primeiro, você trata a Palavra de Deus como presente de Deus para você. Segundo, você aceita humildemente o que Deus diz. Terceiro e último, eu estudo, então eu faço o que a Palavra de Deus diz. Tiago continua no capítulo 1, versículo 22, dizendo, sejam praticantes da Palavra, não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a Palavra, mas não a põe em prática, olha, aí ele vai dar um exemplo agora, um exemplo muito prático. Aquele que ouve a Palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Então preste atenção, você quer ser abençoado em tudo que você faz no meio dessa, dessa crise causada pela Covid-19? Deus diz que você será abençoado em tudo que fizer, mas existem condições. Você lembra, a gente tem ensinado isso várias e várias vezes. Deus dá a promessa, mas antes da promessa, Deus dá a premissa. Você sabe o que é a premissa? É a condição para se alcançar... A promessa. Deus diz, se vocês fizerem isso, então aqui está a promessa. A premissa e a promessa. A promessa depende de Deus. A premissa depende de nós. A promessa é a parte de Deus. A premissa é a nossa parte. Sempre na Palavra de Deus você vai encontrar essa, essa dinâmica de premissa e promessa. Coisas que eu preciso fazer para que Deus cumpra as promessas dEle em minha vida. Agora, nesses quatro versículos que eu acabei de ler, Tiago 1, é, 1, 22, 23, 24 e 25, Tiago nos dá cinco maneiras de ancorar nossas vidas à Palavra de Deus. Então vamos a elas. Cinco condições para ser abençoado pela Palavra de Deus. Tiago 1, 22 a 25, em primeiro lugar eu ouço a Palavra de Deus. O texto fala de ouvir. Primeiro ele diz, ouça a Palavra de Deus. É isso que você está fazendo aqui, agora, aí, sentado na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, ah, na sua varanda, na sua cozinha, é o que você está fazendo. Eu estou ensinando a Palavra de Deus, e você está ouvindo a Palavra de Deus. Mas você sabia, queridos, que... Ah, as pesquisas indicam que 90 a 95% do que a gente ouve, a gente esquece em 72 horas, isso significa que na quarta-feira, 90 a 95% do que você está ouvindo hoje, você já terá esquecido... Por isso, querido, que você precisa muito mais do que simplesmente ouvir a Palavra. Se você é um crente que só tem contato com a Palavra, quando o seu pastor abre a Bíblia e prega, então você é um crente muito pobre, muito fraco. Sua vida não está, de fato, ancorada, escorada, baseada na Palavra de Deus. Ouvir faz parte do exercício de absorver a Palavra, mas é a parte mais básica e é a parte mais pobre, ouça a palavra, é melhor do que não ouvir nada, ouça a palavra, mas querido, você precisa dar um passo além, você precisa ir a um nível maior, e a isso nos leva a segunda, ao segundo nível, estude a palavra, observa atentamente, é o que o texto diz, a pessoa ouve a palavra, mas não só ouve, ela observa atentamente. Observar atentamente não é ouvir, é algo mais, é estudar a palavra. Agora não se estuda a palavra sem caneta e papel. Eu tenho insistido nisso todos os dias, no meu ensino bíblico. Não se estuda a palavra sem caneta e papel. Por que querido? Porque Deus vai falar com você. E o que Deus falar com você, você precisa anotar. A palavra dEle é rica e ela se revela a nós de maneiras cada vez mais profundas. Quando você lê a primeira vez, a segunda vez e volta a terceira vez, Deus vai falando e aprofundando essas verdades em sua vida. E o que você precisa fazer? Anotar. Escrever. Como você acha que os profetas do passado ah, escreveram seus livros? nos seus momentos com Deus, Deus falava com eles e eles escreviam, escreviam, estudar significa que eu não estou apenas lendo, mas agora eu estou escrevendo, algo que Deus falou comigo, e isso nos leva ao terceiro nível, torne a palavra um hábito, um hábito, o texto diz, essa pessoa persevera na prática, ela, ela pratica e continua praticando, significa ela faz isso diariamente, ela torna a palavra de Deus um hábito, queridos eu tenho ensinado aqui na igreja, um método de leitura bíblica, que algumas pessoas podem confundir como um método preguiçoso, mas pelo contrário, ele é absolutamente a revolucionário na vida das pessoas que colocam em prática, eu chamo de 10 minutos para mudar uma vida, 10 minutos para mudar uma vida, o que você faz? Nos primeiros 5 minutos, você lê a Bíblia, você lê o texto, o texto selecionado, por favor, não faça aquela leitura do tipo, Deus fala comigo, e aí abre num texto qualquer, não... Você está lendo um livro, você leu um capítulo hoje, amanhã você lê um capítulo e meio, no outro dia você lê mais um capítulo, e no outro você lê dois capítulos. Enfim, você lê o texto em cinco minutos. Depois dos quatro minutos à, à frente, você anota o que Deus está falando com você. Bom, nesse texto eu aprendi que enquanto Maria... Estava aos pés de Jesus, de Jesus, Marta estava muito atarefada, E Jesus disse que a melhor parte era ouvi-lo, a melhor parte era estar com ele, Para mim, aí você vai escrever isso, o que Deus está falando com você, através do texto? Escreva, quatro minutos para estudar a Bíblia, e aí no minuto final, você ora, o que você ora? Você diz, Deus, eu aprendi essa verdade nessa minha leitura. Agora, Deus, eu quero aplicar essa verdade na minha vida. Pelo poder do teu Espírito, me ajuda a viver essa verdade. Olha, você começa com 10 minutos, mas eu tenho certeza que isso vai ser ampliado para 15, para 20, para 30, para uma hora. Comece. 10 minutos para mudar uma vida. Você torna a palavra de Deus um hábito mas você vai a um nível superior, você vai a memorização da palavra, o texto diz, não esquecendo, você precisa memorizar versículos da Bíblia, que são importantes para você, versículos que tocaram o seu coração, versículos que foram importantes na sua experiência com Deus, versículos que trazem verdade, que impactaram você, impactaram a sua vida, você precisa memorizá-los, quê? Porque nos momentos em que você não, não, não estiver com a Bíblia acessível em suas mãos, Deus vai trazer esses versículos à sua memória. E isso fortalecerá você no dia mau. Memorize a Palavra de Deus. Você não precisa memorizar a Bíblia inteira, mas trechos que tocaram o seu coração. Josué, capítulo 1, versículo 8 quando Josué é chamado para liderar o povo de Deus, Deus diz assim, não deixe de falar as palavras desta, deste livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Você quer ser bem sucedido na vida? Eu quero ser bem sucedido, e como seu pastor, eu quero que você seja bem-sucedido na vida. Agora, como você será bem-sucedido? A única vez que a, palavra, que a Bíblia usa a palavra sucesso, é nesse texto. É a última palavra. Bem-sucedido, sucesso. É a única vez, no original, que se usa essa palavra. E o sucesso está ligado intimamente... A ler, meditar, memorizar, praticar a Palavra de Deus. Você quer ser bem sucedido na vida? Eu quero, e como seu pastor, eu quero que você seja bem sucedido na vida. E eu estou ensinando a você que a Palavra de Deus é o um instrumento de Deus para dar a você sucesso na vida. E aí você chega ao quinto e último nível, você faz o que ela diz. Praticar a Palavra praticar a palavra, lembre-se, Tiago diz, muitas pessoas são, como, quando elas leem a Bíblia, como se olhassem num espelho, estão lendo a Bíblia, e são pessoas como se elas estivessem olhando num espelho, mas aí elas se afastam do espelho, e não fazem não fazem nada, Querido, toda vez que você olha para o espelho, o que, que você faz? Toda vez que você se olha no espelho, o que, que você faz? É natural quando a gente se olha no espelho, a gente arrumar alguma coisa, não é? Dá um tapa no visual. A gente olha no espelho, a gente dá uma ajeitadinha no cabelo, a gente ajeita o óculos, a gente dá uma ajeitada na camisa, a gente olha no espelho, a gente quer sair Melhor. Não é verdade? A pessoa que se olha no espelho e não sai melhor, ela está agindo como um, um tolo. Então vamos voltar para a palavra de Deus. Você olha para a palavra de Deus como um espelho. E a ideia é que ao olhar para a palavra de Deus, você se ajeite. Você mude um detalhe para você ficar melhor na fita. Para você aperfeiçoar o seu caráter. Para você mudar o seu coração. Quando você olha para o espelho, você ajeita o cabelo, você ajeita o óculos, você ajeita a camisa. Tô bem. Dizem os especialistas que todas as vezes que a gente olha para o espelho, a gente procura um ângulo em que a gente se sente mais bonito. Então, voltando para a Palavra de Deus, quando a gente olha para a Palavra de Deus, como se olha para o espelho, e a gente percebe, nossa, isso aqui não está legal na minha vida eu preciso mudar isso aqui, eu preciso pedir a ajuda de Deus para endireitar isso daqui, eu preciso que o Espírito Santo me oriente, para que eu mude isso aqui, para que eu aperfeiçoe isso aqui, isso é sábio, isso é inteligente, se você não pentear o cabelo ou consertar algo de errado no seu rosto, qual a importância de olhar no espelho? Essa palavra, esse livro é o espelho de Deus, que ajuda você a se ver com precisão, não da maneira que o mundo vê você, não da maneira como seus pais veem você, não da maneira como seu marido ou sua esposa vê você, mas da maneira que Deus vê você, é a maneira verdadeira, é a que conta, quando você olha no espelho, você se vê, mas se você não faz nada a respeito, de que serve olhar no espelho? quando Deus falar com você, por meio da palavra dEle, escreva um passo de ação, é isso que eu vou fazer, colocarei em prática, a bênção querido não vem da leitura do texto, tem gente que acha, se eu ler, se eu ler dez, cinco capítulos, serei abençoado vezes 5, se eu ler 10, serei abençoado vezes 10, não é isso, não é a leitura em si, é a prática... A bênção vem de fazer, a bênção vem de praticar. Essa semana, enquanto eu estudava sobre a Palavra de Deus, sobre ancorar a, a vida na Palavra de Deus, sobre basear a vida na Palavra de Deus, eu encontrei um versículo curioso lá em Provérbios 30, o versículo 26, fala dos coelhos. Diz assim, os coelhos tão fracos, que fazem sua toca no meio das pedras para se protegerem. Duas coisas fala do coelho: a primeira coisa é que o coelho é fraco, é um animal fraquinho, é um animal indefeso. Mas a segunda coisa é um animal sábio: por quê? Porque ele faz a sua casa na rocha. E por que é sábio fazer a casa na rocha? Por causa das tempestades. A chuva que cai, o vento que sopra, as águas que inundam, elas não derrubam uma casa feita na rocha. Os coelhos são fracos, eles sabem que são fracos, mas eles são sábios, porque fazem a casa na rocha. Aí a gente volta para a palavra de Jesus em Mateus, capítulo 7, os versículos 24 e 27. E aí eu quero que você ouça novamente a leitura desse texto. Porque ele diz assim. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra a casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Mas quem ouve... As, essas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato, um tolo, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande, a sua queda. Querido, a diferença entre um homem sábio, e o imprudente, o insensato, é ouvir a Palavra de Deus e é colocá-la em prática. Se você ouve a Palavra de Deus e não a coloca em prática, a Bíblia diz que você é um tolo, um imprudente. Você agora está olhando para o espelho. E o espelho está dizendo que algumas coisas na sua vida não estão legais. Aí você precisa dar um jeito. Porque se você olha para o espelho, percebe que algumas coisas não estão legais, e permanece o mesmo, é como o um homem que construiu uma casa sobre a areia. Na minha juventude, minha família teve uma casa num condomínio de, de, de casas à, à, à beira-mar. E nós passávamos as férias, nós passávamos os feriados, nós passávamos alguns finais de semana, nessa casa. Literalmente havia uma faixa de casas que foram construídas na areia. Na areia. Eu lembro que numa grande ressaca, o mar destruiu algumas dessas casas. E queridos, por mais profundos que fossem aqueles alicerces, depois que a tempestade passou, todos foram removidos e todas as casas construídas na areia desabaram. O que Jesus está dizendo aqui é algo verdadeiro na vida material. Mas completamente aplicável. à nossa vida espiritual. Nós estamos passando por uma tempestade. E se a nossa vida não for ancorada. Na palavra de Deus. Se a nossa vida não estiver baseada na rocha. Que é a palavra de Deus. Nós vamos desamar. Então eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. E quero desafiar você a fazer dessa palavra o seu alimento espiritual, emocional, todos os dias. Comece com dez minutos. Dez minutos para mudar uma vida inteira. Dez minutos que vão fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Pai, eu oro por todas essas pessoas. Que conosco estão. Ora o Senhor. Porque é um tempo de dificuldade. Que nós estamos passando. Um tempo Senhor. De lutas. Um tempo em que. A chuva está caindo sobre o nosso telhado. Os ventos estão soprando. Contra as nossas paredes. Os rios. Estão inundando. As nossas fundações. Um tempo. Tão difícil. E nós precisamos de estabilidade, meu Pai. E onde encontramos essa estabilidade naquilo que não muda? Naquilo que é perfeito. Naquilo que é bom. A Tua Palavra. Senhor, nós queremos firmar compromisso de lê-la todos os dias. Meditar. Praticar. Estudar. Tornar um hábito a Tua Palavra para que assim sejamos bem-sucedidos e abençoados em nossa caminhada nessa tempestade. Dá-nos, por favor, a Tua bênção, Pai, no precioso e soberano nome de Jesus. Amém e amém.